0: Buonasera a tutti, questa è l'ultima conferenza eh, di questa edizione di Direzione Rivoluzione. Siamo qui con Andrea Bonazza, Andrea Antonini e Claudia Pagliariccio. È una conferenza chiaramente incentrata sul nostro movimento, però chiaramente non sarà un'autocelebrazione, non sarà un autocompiacimento perché... Quello che dobbiamo ricordarci sempre è che il nostro sguardo deve essere sempre rivolto poi al futuro, no? E quindi, perché vent'anni in trincea? Vent'anni in trincea, partiamo da un presupposto: non ci stiamo vedendo oggi per festeggiare un anniversario. Questi vent'anni noi li abbiamo vissuti giorno dopo giorno, li abbiamo vissuti spalla a spalla senza pause senza tregua
1: e quindi oggi
0: dove abbiamo dovuto mandare giù anche dei bocconi amari ma vent'anni che hanno sempre avuto che sono sempre stati plasmati da quelli che sono i nostri sogni di rivoluzione che sono sempre stati la nostra guida e essere qui dopo vent'anni vent'anni che sono stati che abbiamo vissuto sotto assedio perché gli attacchi sono arrivati da tutte e sottolineo tutte le parti sempre costanti e essere ancora qui dopo tutto questo tempo è qualcosa già di grande è qualcosa di eccezionale e io vorrei che tutti noi ne prendessimo consapevolezza di aver già fatto comunque un qualcosa di grande perché se oggi noi possiamo ancora portare avanti possiamo ancora portare in alto il nostro simbolo questo simbolo che ci siamo anche in tanti tatuati addosso è perché abbiamo sempre avuto siamo sempre stati mossi da una volontà di potenza siamo sempre stati in grado di capire quando bisognava avere una forza tranquilla e soprattutto siamo sempre, abbiamo sempre avuto il coraggio delle nostre scelte perché Casa Pound è una scelta cioè quando qua, oggi ci chiedono ma che cos'è Casa Pound ma perché ancora esiste Casa Pound se non vi candidate più alle elezioni, se non c'è più il vostro simbolo sulle schede elettorali ma come fate a fare politica dire di fare politica però non ambite a carriere non ambite a questioni personali perché poi oggi stare in un partito o avere ruoli in un partito è come se fosse essere un, uh, un dirigente d'azienda quasi no? Quindi tutto questo non, non viene capito al di fuori magari no? Però che cos'è Casa Pound signori? Casa Pound è una promessa una promessa che ha segnato tutti quanti noi che tutti noi abbiamo fatto chi vent'anni fa, chi anche prima, chi da molto meno in questi giorni qui abbiamo incontrato anche tanti ragazzi giovani nuovamente, questo è molto importante, giovani che hanno fatto la nostra stessa promessa e quindi la nostra è una promessa di non tradire la nostra è una promessa di non abbiurare la nostra è una promessa di andare avanti sempre con la barra dritta perché abbiamo fatto appunto una scelta e non dobbiamo però neanche pretendere che questa scelta di scegliere un'idea e di renderla totalizzante quasi trascendente no? Nelle nostre esistenze possa essere una scelta per Per tutti o che altri hanno fatto. Quindi, smettiamola anche di stupirci quando questa nostra idea viene, eh, ripeto, rinnegata, abbiurata da da altre persone, no? Che però non hanno fatto la nostra stessa scelta, e quindi non c'è neanche un tradimento, come non c'è bisogno anche di entusiasmarsi ogni volta eccessivamente per i personaggi che ci vengono propinati perché non basta avere il coraggio in un momento della vita tirare fuori le palle una volta nella vita perché qui c'è gente che tutti noi che la dimostrazione di avere le palle lo dimostriamo appunto da vent'anni no e vi racconto una cosa tra qualche settimana partirà il processo per l'occupazione, per lo sgombero dell'occupazione del circolo futurista di Casalbertone. L'altro giorno sarà un processo bruttissimo, Luca, dobbiamo vederci, io dico strano, cioè con noi sono sempre molto clementi, no? si, si risolve tutto subito, calcolate che per il processo della RAI siamo stati assolti ieri, mi sembra, ieri, dopo 15 anni. Quindi questo non, non ci stupisce e non sto neanche facendo un pianto o facendo del vittimismo, perché lo sappiamo che è così, siamo consapevoli delle nostre scelte qui abbiamo persone come Andrea e sempre Andrea, hanno pagato sulla loro pelle episodi come questo no? penso a Casale San Nicola, eccetera eccetera, che vi ricorderete tutti con condanne assurde quindi oggi noi ci ritroviamo ad affrontare l'ennesimo processo però sapete cosa è importante sapete c'era in quel pro- chi è imputato in quel processo e chi c'era quella mattina lì alla periferia di Roma quando abbiamo contrapposto no, i nostri corpi ai manganelli della polizia per difendere quelle due serrande che però non erano due serrande qualsiasi. Quelle due serrande lì in quel momento rappresentavano un principio, rappresentavano un'idea, rappresentavano proprio quella promessa lì. Beh, c'era Gianluca Iannone, no? dopo vent'anni ancora lì a prendersi più manganellate di tutti ecco questa è casa pound questa è fondamentalmente la differenza tra noi e tutti gli altri e quindi se abbiamo scelto di incarnare questa idea sappiamo benissimo che non, non è un'idea che ci portava comode poltrone non è un'idea che ci portava l'autistipendi è un'idea che probabilmente continuerà a portarci guai problemi processi no tutti quanti qui abbiamo vissuto queste vicende qui però ecco noi abbiamo fatto una scelta e questa scelta dobbiamo sempre avere il coraggio di portarla avanti e chiudo ieri sera anzi forse stamattina all'alba quando abbiamo chiuso il bar l'ultimo brindisi che abbiamo fatto abbiamo l'abbiamo fatto ricordando una frase che era scritta da qualche parte insomma che conosciamo tutti che è viva la pazza gioia di essere fascisti ecco questa pazza gioia noi non dobbiamo mai dimenticare dimenticarla non dobbiamo mai tralasciarla perché è quello che ci consentirà sempre di andare avanti dobbiamo ricordare che abbiamo fatto questa scelta e le scelte a me, a noi hanno insegnato che si portano avanti sempre che si difendono sempre anche fino al martirio e senza pentirsi mai Grazie.
2: Grazie Luca. Io spero di trasmettervi l'emozione che provo in questo momento perché... Dopo quello che ha detto lui, io vi svelo che per me questa è un'emozione grandissima. Io ho desiderato tantissimo essere su questo palco. Lo desideravo l'anno scorso e non ci sono potuta venire e l'ho desiderato tantissimo. L'ho desiderato perché ho lavorato tanto in questi anni e per me è è un riconoscimento veramente grande. È un riconoscimento non perché, come diceva Luca, sono arrivata da qualche parte, ma perché forse sto iniziando un nuovo percorso. Io adesso sono consigliere comunale, eletta con Fratelli d'Italia, però ho trovato in questo contenitore il modo per portare battaglie storiche e quindi mi sto impegnando continuamente affinché queste battaglie possano essere portate non solo in aula, ma anche poi essere realizzate. Non ho fatto ancora tanto, è solo il primo anno di mandato, però già l'aver rivendicato il voler intitolare una piazza a Sergio Ramelli e l'aver portato... E l'aver portato all'Aquila, comunque un capoluogo di regione, l'Aquila, aver fatto l'Aquila città del libro per me è stato stato un onore grandissimo, che che mi ha dato tanti, tanti picci, tanti problemi, insomma continuamente chiamata a discutere le nostre idee in consiglio comunale, ma che devo dire la verità, hanno fatto sì anche che i compagni mi dessero tutta la visibilità che magari spesso noi non abbiamo perché ci hanno portato a fare interventi, ad uscire sui giornali e quindi a guadagnarci quello spazio che comunque abbiamo sempre lottato per per guadagnarci. Quindi le nostre battaglie continuano, continuano in un altro contenitore ma tutti sanno chi siamo, tutti sanno quello che facciamo e adesso sono orgogliosa di poter dire che le possiamo anche fare il percorso nostro è stato difficile io vengo da un percorso diverso perché ero militante di alleanza nazionale sono stata militante della destra ma milito con Casa Pound dal, dal 2009 circa e come diceva Luca abbiamo passato tanti periodi anche il periodo delle continue candidature che ci hanno sfiancato. però ci siamo sempre messi a servizio della comunità, abbiamo fatto campagne elettorali che veramente ci hanno distrutto emotivamente, fisicamente, economicamente, ma nonostante ciò la nostra idea è sempre andata avanti, non abbiamo ceduto un metro e quindi io sono orgogliosa di portare avanti, seppur in un altro contenitore, tutte le nostre battaglie e per questo io devo ringraziare tutti voi in primis, ma anche tutta la comunità dell'Aquila e dell'Abruzzo perché nel mio cammino mi ha sempre sostenuto. Grazie.
1: Le parole di Claudia mi hanno fatto commuovere perché poi mi vengono in mente un sacco di di cose tipo serate interminabili al bancone di di un tendone di una una festa di Rizzone Rivoluzione oppure eh, qualche concerto Z00Alpha e tutte quelle altre cose bellissime eh, che ci hanno coltivato ci hanno coltivato E, e spesso magari eravamo noi quattro ma il sala è pieno di persone con cui abbiamo condiviso questi momenti e questi momenti li scusate, condividevamo prima di diventare consiglieri perché qua, sono stati, qua abbiamo quattro consiglieri, no? nel senso io, Luca, Andrea non lo siamo più, Claudia adesso è entrata in questa nuova avventura, in questa nuova anzi missione importantissima. E noi però continuiamo a, a brindare al bancone con, la, con lo slogan che ha detto prima Luca, e, ma anche con Claudia che oggi è consigliere Claudia ieri per dire ha pagato l'entrata ha fatto i turni, ehm, ha fatto i turni al bar cioè, non è un, 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 un non è aliena no? rispetto alla, alla comunità al contesto di Casa Pound anzi è an- ha ancora più, più, più sudore da dover, da dover spremere no? e, e questa è una cosa bellissima ieri, ieri la guardavo Aveva lo stesso sorriso che aveva dieci anni fa, no? E, così riguard- e questa cosa riguarda tutti noi, fino a un certo punto. Ci sono state alcune persone che invece si sono fatte ammagliare e catturare e imprigionare e schiacciare dall'anello di Sauron, no? Dal potere, Dal, da, dagli squali che gli sussurrano le le orecchie è una dura lotta anche questa tutti i giorni come può essere duro per strada no? affrontare il nemico come può essere duro affrontare processi interminabili che purtroppo lo sappiamo benissimo ci saranno sempre e soprattutto con noi e... mi sono cartato <ride> eh? ah,
3: okay.
1: Eh, però ci sono appunto state queste persone che si devono anche a questo palco no? che ci hanno lasciato, ci hanno tradito perché di tradimento si parla ma tradimento nei confronti nostri certo, nei confronti dell'idea, del simbolo dell'importanza del simbolo che, che custodiamo e che difendiamo tutti i giorni ma anche nei confronti di loro stessi queste persone hanno tradito loro stessi avevano fatto un giuramento l'hanno tradito sono cresciuti in un determinato modo seguendo determinati esempi Facendo determinate cose che possono essere dal girare la colla, cosa che facciamo ancora tutti i giorni, fino ad arrivare a ricoprire un ruolo istituzionale. Hanno tradito loro stessi, ci dispiace per loro, ci fanno pena, tanta, tanta pena. Abbiamo un senso di nausea quando pensiamo a loro, no? ci viene quasi da vomitare, ma per loro ci dispiace veramente tanto. Però noi siamo un'altra cosa, no? noi ancora oggi continuiamo a marciare ovunque, sempre col sorriso. Quella cazzo di pazzo voglia di essere fascisti che ci hanno fatto di da vent'anni a questa parte e vent'anni non è come diceva Luca un traguardo. Vent'anni non altro sì, no? Sappiamo tutti qual è stato un altro, un altro movimento che è durato per vent'anni e che ha avuto anche basi. ...l'8 settembre, no? Ha avuto però sempre dei rilanci e. Ehm... Per tornare indietro con gli anni, nel 2003, io ero ragazzino, a me mi arrivò un messaggio su, sul telefonino, all'epoca era un Nokia o non so che cavolo avevo, che tanto so di non ce l'ho, era un, um, un cellulare un po' scrauso, e mi arriva questo messaggio, così scritto, abbiamo occupato via Napoleone III numero 8, vicino stazione Termini, casa Pound. No, che vuol dire? No. Io ho avuto la fortuna di, di vedere Casa Montag, Casa Paola, non occupatevi di nuovo. Quel messaggio mi fu inviato da, questa, da questo personaggio con, con, con la barba che all'epoca era un po' più corta, che comunque incuteva un certo timore, ma ti trascinava tantissimo, no? penso comunque come, come è successo a tutti voi, no? questo, che ha questo potere sciamanico così. E mi sono sentito in dovere di prendere il mio zainetto. E andare a Roma, approfittando ovviamente di fare, cioè unendo l'utile al direttore, per farmi anche le vacanze, eh, le vacanze romane, e vedere questa casa Paum. E io non ci credevo quando sono entrato, no? Ci ho messo un po' a trovarla perché mai mi sarei aspettato di trovarmi questa torre magnifica, questo palazzo pieno di vita, con questi striscioni appesi, affitto e usura. Frasi che per dire magari per un ragazzino come me all'epoca, avevo vent'anni, alcune neanche forse riuscivo a comprenderle a fondo, no? E busso, o suonò il campanello, adesso non mi ricordo, e trovai una comunità di persone che eh, vedo ancora oggi con qualche defezione, lo sappiamo purtroppo, pochissime, ma che vedo ancora oggi. E mi, mi sono innamorato di quel palazzo, mi sono innamorato di quell'idea, mi sono innamorato di quel simbolo. E ci tengo a sottolineare la parola simbolo. Quel palazzo, quella comunità, questa comunità, quel simbolo, quelli slogan sono un simbolo. Noi siamo destinati a vincere perché abbiamo ancora i simboli. Questo cacciato lo tutti nella testa. A differenza degli altri che hanno i loghi, hanno gli slogan da venditore di pentole la Giorgio Mastrotta noi cioè qualsiasi nostra parola è destinata a durare nel tempo ed essere scolpita dentro di noi e di scolpirci anche no? Come se fossimo appunto ne parlavamo l'altro giorno in riunione con i ragazzi come se fossimo una colonna forse magari usurata dal tempo perché sono passati vent'anni però che ancora lì pronta ad essere scolpita, come il mostro di Michelangelo. Passano vent'anni, ci ritroviamo qui, abbiamo affrontato nel mentre mille, mille battaglie, mille, purtroppo, mille fattori negativi, ma se ci pensiamo bene, le vittorie che abbiamo conquistato sono maggiori rispetto a tutto il resto. Noi abbiamo cambiato tutto. Casa Pound ha cambiato tutto. Io prima di arrivare, di entrare dentro quel palazzo, il nostro palazzo, militavo in altri movimenti, no? Ho avuto, facevo altri percorsi, come è stato per, per Claudio, come è stato per tutti noi. E lì mi sono innamorato. Amore. Che quello che manca... No, a, a, ai partiti oggi. Io mi sono veramente innamorato di Casa Paolo. Io ho visto il mattone, ho visto l'idea fatta a mattone. Mai mi sarei immaginato che, eh, passatemi il termine, a destra, insomma, si potesse edificare un, una cosa del genere, un simbolo del genere. È importantissimo, dalle fondamenta fino... dalle fondamenta che sono... No? La, la sezione del blocco studentesco, così fino ad arrivare al, a, a, all'ultimo piano, al, alla terrazza, no? e noi diciamo: se è la terrazza più bella d'Italia, sì, perché su quella terrazza ci sono i sorrisi, c'è questo simbolo che continua a sventolare, ci si ritrova insieme ogni anno, ogni estate romana su quella terrazza, e deve essere così per altri mille anni, che sia quella terrazza, o che sia nelle, nelle sedi delle vostre, delle vostre città, delle vostre sezioni. Questa cosa non dobbiamo mai mai assolutamente perderla. Abbiamo cambiato no? il messaggio, abbiamo cambiato gli slogan, abbiamo cambiato un modo di pensare, di ragionare a destra. A un certo punto non c'era più un riferimento in Italia, no? Si cercavano gli riferimenti fuori, all'estero, oltre il confine. Noi abbiamo riportato l'idea in Italia. riferimento in Italia abbiamo riscoperto grazie a Gianluca grazie a a tutto il lavoro dei camerati abbiamo riscoperto eroi, poeti eh, guerrieri di ogni epoca che il resto della destra si era completamente dimenticato perché a un certo punto è andato ad inseguire le cose più eh, papabili le cose più di pancia a un certo punto in bilico a causa elezioni abbiamo rischiato anche noi magari di, di seguire no? eh, persone sbagliate, ma per fortuna il nostro carattere, il carattere di Casa Pao, il nostro simbolo, ci ha sempre riportato al centro come le nostre frecce, ci ha sempre riportato su quello che siamo. Oggi cioè poi io adesso che passo la parola a Mosley e eh, ad Andrea sono ancora più, più emozionato perché veramente cioè, io ogni volta che lo guardo mi vengono in mente mille mille avventure eh, cazzate e eh, eh, mm. le serate passate insieme e mi sono incantato di nuovo e mi sono incantato di brutto proprio mi stavo usando la bestia No, vabbè, scusate. Cioè, eh, alla fine parliamo a braccio, non è che ci prepariamo i discorsi, no? come possono fare... Come possono fare... C- ...in giro per l'Italia. E, con- raccomandazione che faccio, no? continuare a vedere CacciaPan come simbolo. È importantissimo, cacciatemi in testa questa cosa, simbolo, e Cercate di incarnare il simbolo, essere voi stessi simbolo per le generazioni che verranno e per chi purtroppo non, non, non è più con noi e per chi ha dato la vita per, per quest'idea e per questo simbolo. Grazie, scusate se ho chiuso così.
3: Allora, buonasera a tutti. Io eh, ovviamente eh, voglio ringraziare eh, Claudia, eh, Andrea, Luca e li voglio ringraziare eh, sinceramente perché eh, diciamo continuano eh, come avete potuto sentire, eh, continuano a portare avanti con eh, fierezza e con un'energia eh, veramente eh, inesauribile, eh, questo le attività e lo spirito di questo movimento. Però mi voglio ricollegare a quanto è stato detto, nello specifico, da Andrea eh, poco fa, parlando eh, di chi di fatto ha tradito eh, non una persona, non più persone non una comunità ma ha tradito se stesso perché come è stato detto giustamente noi abbiamo avuto eh, mille mille vittorie e mille sconfitte alcune di queste eh, sia eh, quelle che io ho vissuto come sconfitte sia quelle che ho vissuto come vittorie eh, ve le ricorderò grossolanamente ma a prescindere da tutto questo A prescindere da tutto questo eh, il vero tradimento è nei confronti di eh, la più grossa probabilmente delle battaglie che ci aspetta e che è quella di eh, ostacolare è quella di fronteggiare è quella di se possibile sconfiggere un nemico che non è eh, come è stato per tanti anni un nemico visibile un nemico che ci si parava davanti in mezzo alla strada, un nemico che ci si parava davanti all'interno dei palazzi istituzionali o all'interno delle questure o all'interno dei tribunali, ma è veramente un nemico invisibile ed è un nemico pericolosissimo, che è quello dell'oscurantismo. Allora, noi stiamo per affrontare, e due parole le vorrò spendere su questo, il nostro più acerrimo e pericoloso nemico e in, proprio in questo momento, dove serve più di tutto ritrovare riconquistare eh, quella quella sorta di scintilla di follia di genialità che ci ha portato come dire a conquistare gli scenari non solo in senso negativo ma molto spesso in senso visionario no perché ci inventavamo le cose più incredibili perché ci inventavamo sempre nuovi modi io ricordo subito dopo l'occupazione è stata fatta è stata fatta abbiamo abbiamo come dire innalzato a fonte della nostra battaglia politica il diritto all'abitare okay? soprattutto in una città che è la capitale d'Italia dove questo diritto è stato lungamente dimenticato e tuttora è lungamente dimenticato e ci siamo inventati i manichini impiccati per affitto eh, dai ponti della, della capitale cioè era un continuo di ideare azioni di ideare eh, situazioni e situazionismo Oggi invece noi ci troviamo a dover fronteggiare questo. Adesso vi leggo questo post del nostro esimio presidente della Repubblica, eh, un eh, dal Quirinale, che recita testualmente Nello studio dell'appartamento dove vivo ho ho collocato un disegno che raffigura un ragazzino di 14 anni annegato con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo si è visto che nella fodera della giacca aveva cucita la sua pagella. Un post veramente molto toccante. Chi è che non non si sentirebbe scosso davanti a un ragazzino di 14 anni annegato? Molto toccante. Però io adesso vi parlo delle mie esperienze toccanti, quelle che hanno cementato indissolubilmente la mia esistenza attorno a Casa Pound. Ve ne voglio dire non tante, ve ne voglio dire due, tre e così che non ho letto su un giornale, che non ho visto sulle foto di un telegiornale molto spesso, eh, a volte anche come abbiamo scoperto, a volte anche ritoccate, a volte anche costruite e tutto quanto, ma che ho visto di persona. Perché, vedete, non fa meno impressione vedere... Una ragazzina di sei anni che se ne va dopo uno sgombro effettuato con la forza, con i pullman che le aspettano gli occupanti sotto il palazzo, eh, le ambulanze, polizia nemmeno ve lo voglio dire, un intero quartiere blindato e tutti che entrano con la forza dentro questo palazzo e obbligano gli occupanti ad andarsene via. E la ragazzina... Io ero sulla strada, eravamo sulla strada, era Parioli, un palazzo su cui poi due parole probabilmente le vogliamo anche spendere e e ricordo la mia immagine fissa è questa ragazzina di sei anni che se ne va via con la sua bambolina in mano impaurita, terrorizzata, dispiaciuta, atterrita e sale sul pullman che la deporterà presso un cazzo di centro di accoglienza a, a Pomezia. Ora io questa cosa me la ricordo come se l'avessi vissuta oggi pomeriggio, me la ricordo come se l'avessi vissuta quello oggi pomeriggio, quel palazzo che noi avevamo occupato era a Parioli, un quartiere molto benestante di Roma, ed è stato sequestrato successivamente perché al centro dell'ennesimo scandalo di palazzinari, amici della politica, fondineri della Conf commercio Billé, Rigucci, non so se vi ricordate un po' queste cose, comunque un altro pezzo di patrimonio statale svenduto a un privato a quattro soldi affinché lui lo potesse vendere a miliardi di euro ad un altro parastato ok e questa era la storia grossolanamente di quel palazzo poi ve ne racconto un'altra quella l'ho vissuta come una sconfitta quella l'ho vissuta come una sconfitta ma quel giorno io al pari di tanti altri ho fatto un giuramento e cioè ho detto a me non me ne frega proprio niente di quello che mi capiterà da qui in futuro la prossima volta che uscirà una ragazzina di sei anni con la bambolina io dovrò uscire dovrò uscire in barella oppure non uscirò questo è quello che quel giorno io ho giurato a me stesso sono passati tanti anni da quel giorno eh? sono passati tanti anni Non c'erano ancora i tweet del Quirinale, oggi ci sono i tweet del Quirinale. Poi ve ne racconto un'altra, questa è più più gioiosa, ma fa sempre riflettere e soprattutto vi vi invito a riflettere sulle possibilità che oggi questo movimento e tutte le sue diramazioni, infinite diramazioni, può offrirvi di vivere esperienze che sono assolutamente al di fuori del normale perché noi e questa ve la racconto allora mi trovavo, mi trovavo nella foresta dell'attuale Myanmar la foresta birmana ed eravamo all'interno di questo villaggio che abbiamo contribuito con popoli con solid a edificare cerco di spiegarlo perché se no altrimenti tutto diventa diventa sì solidarismo sì ok Abbiamo contribuito nel senso che abbiamo dato loro la possibilità di costruire le scuole. L'associazione paga gli insegnanti. E ci sono i medici che vanno periodicamente e portano i medicinali. Cioè questo è ciò che è stato fatto. Non è che abbiamo contribuito, abbiamo mandato l'SMS da due euro. Okay? Quindi mi capita di trovarmi in questo villaggio. una sera dove evidentemente non c'è la corrente elettrica. Okay? Perché comunque è un villaggio della fo- nella foresta birmana di una minoranza tra virgolette etnica che in lotta e in guerra per tenersi la propria terra quella sulla quale è nata sulla quale sono nati loro sulla quale sono nati i propri padri i propri nonni, i propri antenati tutti ok? e quella sera stavamo lì prima di andare nelle nostre tende a dormire e arriva una macchina dalla quale scendono con un guidatore scendono Due ragazzi che, che vi dico non avranno avuto sicuramente più di 19 anni. Scendono questi ragazzi in mano avevano un, un fagottino. Loro tornavano da un ospedale thailandese, cioè avevano superato il confine e tornavano da questo ospedale thailandese perché lei, la ragazza, aveva partorito. La ragazza ha partorito e loro tornavano nel loro villaggio e andavano nella loro capanna. Voi direte che cosa c'è di strano? L'unica cosa che loro hanno portato, che avevano nella capanna in più rispetto a tutti gli altri del villaggio, era una zanzariera, sapete, di quelle tipo sferiche, no? Che avrebbe comunque garantito il fatto che questo frugoletto non venisse assalito dalle zanzare. Basta. Noi oggi, se facciamo un figlio, se facciamo un figlio, se non abbiamo il sensore di movimento, il, la telecamera, il cosa è, eh, nemmeno rientriamo a casa, nemmeno lasciamo il pronto soccorso, nemmeno lasciamo l'ospedale. Loro con il loro frugoletto tornavano nel loro villaggio e l'hanno messo sotto una zanzariera. Vivono uguale, eh? Vivono uguale, vivono forse meglio di noi. Vivono uguale. L'ultimo episodio che vi voglio raccontare lo racconto, l'avevo, l'avevo già pensato e, e mi fa particolarmente piacere che questo invece l'ho vissuto come una grande vittoria, ma una vittoria e, e come un altro giuramento e sono contento che ci sia Claudia qua di fianco e sono contento che ci sia Simone e sono contento che ci siano altri ragazzi dell'Abruzzo perché l'altro episodio che mi ha fatto particolarmente riflettere e, e che mi ha dato l'occasione di fare un altro giuramento è stato proprio durante il terremoto dell'Aquila, dove noi, il giorno, dopo, il giorno dopo, ci siamo visti dentro a quel palazzo, che è il simbolo del male, ci siamo visti, e abbiamo detto che facciamo adesso, che facciamo, mandiamo gli sms, facciamo una colletta e le spediamo ai ragazzi e tutto quanto, abbiamo detto davanti a questa cosa è improponibile che noi facciamo qualcosa del genere. Quindi, quindi abbiamo affittato due furgoni, abbiamo preso le nostre macchine e siamo partiti, ma siamo partiti in 50, in 70, non mi ricordo, e siamo siamo andati lì, senza sapere niente. Siamo andati lì e ci siamo presentati, abbiamo detto che cosa possiamo fare noi. Abbiamo impiantato il nostro campo, ovviamente con le camionette che ci guardavano, questi che sono venuti a fare. Che vogliono, eh, saranno sciatalloni di professione e tutto quanto. Abbiamo impiantato il nostro campo, lo abbiamo tenuto due mesi e giorno dopo giorno è finita: è finita. Non c'è bisogno che io probabilmente ve lo ricordi. Dopo aver preso il posto su richiesta degli abitanti della Protezione Civile, che era lì, dopo aver scaricato decine e decine di camion, di furgoni, di aiuti e tutto quanto, abbiamo ricevuto dal comune di Poggio Vicenze la cittadinanza onoraria per ciò che noi, per, il, per i servizi resi in quei Di tutta questa cosa un'altra delle scene che mi è rimasta particolarmente impressa, ed è un'altra di quelle scene dove ho detto non si può vivere senza Casa Pound, era una lunga fila di anziani signori che, in modo evidentemente molto mesto, dopo aver perso tutta la loro vita, tutta la loro vita, venivano lì a chiederci una coperta, perché faceva freddo. Una coperta. Lo Stato, lo Stato, ha saputo fare, dentro alla bocciofila, mi ricordo, lo Stato ha saputo fare, per queste persone, questo. Una lunga fila di anziani e bambini che venivano a prendere la coperta. Allora, se non è... Andrea prima ha usato la parola vomito, no? Ma se non non dà questo il volta stomaco, che cosa lo dà? Lo chiedo a voi. Cioè, se questo non è fonte di volta stomaco, che cosa lo dà? Che cosa lo è? Che cosa è? Questi sono gli episodi... Ne potrei aggiungere tanti altri, tanti altri, perché comunque vent'anni sono vent'anni, eh? Cioè vent'anni sono una vita. Però ve li ho voluti raccontare perché a questi vent'anni, ovviamente, su questi vent'anni, su questi episodi, su queste esperienze, su queste barricate, si è costruita questa comunità. E perché chi le ha vissute? Metterla in discussione perché ci siamo candidati con questi o con quegli altri, perché abbiamo deciso che ci candidiamo o non ci candidiamo, perché abbiamo scelto, eh, che cazzo so? Cioè perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate, sì, abbiamo fatto delle scelte sbagliate, altri ne faremo, ve lo dico già da adesso. Ve lo dico già da adesso. Ma che cosa c'entra? con la condivisione che cosa c'entra con una vita che cosa c'entra con un progetto che cosa c'entra con una promessa di passare la vita insieme ai propri simili che cosa c'entra allora tutti quelli che stanno lì scusate E ritengono di di ergersi a censori, a critici cinematografici della nostra esistenza. Vorrei semplicemente invitarli a viverla, una di queste esperienze. Una, una sola. Una sola. Venite con noi. Qui davanti abbiamo due dei nostri più cari amici siriani. Venite con noi una volta a vedere che cos'è la Siria, l'altro centro del male, l'altro centro del male, l'altro centro, l'altra, l'altro covo dittatoriale della repressione, della intolleranza. Venitelo a vedere ragazzi, venitelo a vedere perché così probabilmente tutti gli episodi accidentali, le elezioni, le cose perderanno un po' di importanza davanti alla realtà dei fatti tutte queste ecocazzate dei giorni d'oggi no? probabilmente perderanno l'importanza e probabilmente ci renderemo anche conto che l'80% del mondo gira con automobili che fanno un fumo nero che se ti passano di fianco non riesci più nemmeno ad attraversare la strada e noi stiamo qua con gli euro 6 e le macchine elettriche ma venitelo a vedere venite a vedere il covo dell'intolleranza quanta intolleranza c'è in quel posto dove magari la gente scopre se sei cristiano, musulmano, cita, sunneda, Lo scopre eh, quando arriva, che ne so, il Natale. Perché prima sono semplici vicini di casa che nemmeno lo sanno. Venitelo a vedere. Venite a vedere questo... della repressione, della impossibilità di esprimersi. Passatevi una settimana nella, nella foresta birmana venite a vedere come si vive nel mondo andateci alla prossima emergenza sanitaria umanitaria che, che noi, dove che ci vedrà protagonisti andateci portateci altri e così vediamo e così vediamo e vediamo tutti quanti intorno a che cosa si è edificata Casa Pound perché Casa Pound si è edificata intorno a questo e questo ha generato dei legami indissolubili che niente potrà scindere e chi a un certo punto decide che comunque possono essere scissi perché c'è una visione, perché, perché dal, dal punto di vista politico non condivido la strada. Bene, 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 va bene così, però vi invito a fare una riflessione perché probabilmente siamo stati noi ad aver sbagliato in quei casi come in tanti altri. Ma tanto una persona, un appartenente a questa questa comunità, la potete individuare subito, istantaneamente, da una semplice cosa, dalla semplice volontà di viverla. Dalla semplice volontà di viverla. Tutte le volte che troverete qualcuno che arriva, si siede, fa la sua conferenza, parla bene, ammalia, affascina, prende un sacco di applausi, poi saluta tutti e se ne va, non è una persona che vuole vivere questa comunità, le persone che vogliono vivere questa comunità voi le troverete cazzo alle ore due del mattino fuori davanti a quel bancone a condividere il proprio tempo con chi ritiene essere simile a se stesso questo è il discrimine a 17, a 27, a 37 o a 57 o a 67 anni ieri lo voglio dire perché mi fa tanto piacere oggi Francon tipo stava sotto l'acqua a provare a provare a fare il subacqueo lui ha la sua età eh alla sua storia la sua età no eppure ancora non ha perso la voglia di provare cose nuove non ha perso la voglia di provare cose nuove perché possiamo parlare anche di questo possiamo parlare delle attività sportive possiamo parlare dello spirito che ama che anima le nostre iniziative, ieri con i diavoli di mare abbiamo fatto una complicatissima uscita in mare e siamo andati a posare, e siamo andati a posare una targa sott'acqua, l'abbiamo posata a 14 metri, l'abbiamo, l'abbiamo incisa, una bella targa, un basamento di, di, di cemento tipo che pesava 80 kg, una, una è stata un'operazione complicata Cioè l'abbiamo calata con le funi, l'abbiamo portata in giro, l'abbiamo sollevata con un pallone. È stato un cazzo di lavoro, ragazzi. Sott'acqua è tutto più complicato. Su questa targa ovviamente c'era il logo di Casa Pound, una frase che credo sia nella nostra, eh, quasi nella nostra religione, che è quella che recita la più originale, audace, mediterranea ed europea delle idee e questa se non è attuale questa frase spiegatemi voi che cosa c'è di attuale ok? l'abbiamo presa e l'abbiamo posata sott'acqua grossissimo fomento perché noi siamo così ci piacciono le sfide ci piacciono le avventure ma ne abbiamo mille modi per affrontarle mille di nuovo rinnovo il mio invito vivetele vivetele perché è così che noi riusciremo a contrapporre noi stessi a quest'epoca oscurantista dove non si può dire nemmeno la più banale delle osservazioni non si può nemmeno più scrivere un libro e adesso magari voglio citare il povero povero fino a un certo punto generale vannacci che scrive un libro e io, eh, mi è costato Perché comunque tutti quanti noi ci siamo formati, diciamo, con altri altri intellettuali, eh? Cioè, vannacci nevola, vannacci non è è nessuno, cioè non è è scianca, non 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 è niente di coloro che hanno formato, nessuno di coloro che hanno formato il nostro pensiero. Scrive una cosa che avrebbe potuto scrivere mia madre in alcuni punti criticabile perché comunque per esempio quella delle occupazioni ma questo movimento è nato su un'occupazione quindi è evidente che ai nostri occhi è criticabile e a tal proposito voglio citare un, un detto l'ho fatto più volte che voglio strappare all'altra parte politica ma tanto loro hanno perso la possibilità l'opportunità e il diritto di usarlo che è quello giustizia sociale non è legalità borghese quindi quindi mi, il, un libro che mi trova in disaccordo in alcune sue parti in accordo tiepido sulle altre perché è comune buonsenso ma che comunque una persona che comunque va purtroppo ai giorni nostri va difesa va difesa per il semplice motivo per il semplice motivo che guardando lo schieramento opposto Noi ci rendiamo conto che comunque è una persona che va difesa, non dice niente di particolarmente illuminante, non dice niente che ti insegni qualcosa, ma va difesa. E lui si trova a scrivere il best seller del momento, questo la dice lunga su ciò che succede ai giorni d'oggi. Questo la dice lunga, e allora, e così concludo perché non vi voglio attaccare il mio proverbiale pippone, come si dice a Roma. Allora io quello che quello a, conclusione, a conclusione di questo discorso io vorrei, vorrei, ripeto, invitare tutti voi, tutti noi a lanciarci in nuove esperienze, a lanciarci in nuove sfide a non chiuderci nel, nel, nello stretto confine dei nostri quartieri che pure vanno difesi che pure vanno difesi, ok? a non chiuderci nei stretti confini che ci circondano, a non farcene noi di confini propri, a non metterci lì da soli, ma a vivere le tante possibilità che nessun altro movimento politico ha mai sviluppato, perché oltre al fatto del record assoluto, almeno per quest'ambiente, dei vent'anni, ma il tempo ragazzi, è una cosa relativa, il tempo è una cosa molto relativa. Se io mi siedo qui e, e decido di rimanerci per i prossimi dieci anni, mi basta qualcuno che ogni tanto mi porta qualcosa, no? cioè, troverò un modo diciamo, per soddisfare le mie esigenze ok? e ci rimango. Ma ciò che è stato fatto in questi vent'anni è quello che io vi invito a vivere, cioè a vivere le numerosissime possibilità, sfide, esperienze, emozioni che comunque questo movimento può ancora, può ancora, no, sempre di più offre, sempre di più. A prescindere, a prescindere, da ciò che dice giustamente Andrea e da ciò che hanno detto gli altri, a prescindere dal simbolo. Il simbolo, il simbolo è una questione interiore. Allora, nel, nel mondo eh, i tatuaggi, no? Eh, nascono in epoche antichissime perché qualcuno diceva che eh, se non ti segni il corpo poi gli dei dopo che sei morto in battaglia non ti riconoscono ok quindi questo è un simbolo è, ro- è il riconoscimento è il riconoscimento dopo che sei morto in battaglia ma Possedere questo simbolo non vuol dire, non è in automatico eh, l'incarnazione di un percorso che si sta facendo. Non è in automatico l'incarnazione. Partecipate, sfidate gli altri e voi stessi e fate una delle mille cose che si possono fare. Una delle mille cose che questo movimento ha creato. Fate questo e così noi saremo in grado di resistere e di rilanciare e di essere essere più illuminati in tutti i contesti nei quali ci troveremo ad operare, in tutti i contesti sociali nei quali ci troviamo noi a vivere perché noi lavoriamo, perché noi abbiamo famiglie, perché noi abbiamo amici, perché noi abbiamo tutto ciò che hanno tutti gli altri. E tutti, vi garantisco, tutti ci guardano con una luce diversa. Tutti, tutti, tutti sanno che noi siamo diversi. Tutti. Non facciamo gli uguali, ragazzi, non facciamo gli uguali. Raccontiamo le cose che abbiamo fatto, raccontiamo le cose che abbiamo visto. Non facciamogli uguali. Perché non lo siamo. Questo è il mio invito, appello a cuore aperto, perché così noi non duriamo altri vent'anni ne duriamo altri duecento se facciamo a parole i diversi ma poi nella vita siamo come tutti gli altri non serve che facciamo altri vent'anni non serve proprio non serve a niente animiamo teniamo alto il fuoco di ciò che in vent'anni ha animato questa comunità grazie a tutti e buona serata